0: Nós vamos continuar estes estudos que estamos fazendo no livro de Samuel e hoje vamos ler duas partes, uma no capítulo 21 e no capítulo 24 de 2 Samuel para dar sequência, mas antes vamos fazer uma oração para iniciarmos este momento. Pai Santo e querido, graças te damos por esse dia do Senhor, pela oportunidade que temos agora de meditarmos e aprendermos sobre tua palavra, Deus Santo que tu possas pelo teu Espírito Santo trazer aos nossos corações entendimento, edificação e que possamos ó Deus pela sua palavra sermos é, santificados ó Pai, é o que nós pedimos nessa manhã em nome de Jesus, amém. Bom, na última aula, domingo passado, nós encerramos a narrativa do reinado de Davi sobre Israel, quando terminamos ali o capítulo 20 de 2 Samuel, e o que nós vimos é que após algumas dificuldades, Davi conseguiu novamente unir toda a nação, todas as tribos, e aí o capítulo 20 termina com o um relato ali dos oficiais de Davi, do seu reinado, e o que eu disse é que, de uma forma externa, as coisas pareciam muito bem. O povo estava unido, unido novamente. No entanto, quando olhamos com mais atenção, percebemos que era um reino que estava estragando por dentro. E por que então que o autor de Samuel encerra, ou encerrou assim essa narrativa do reinado de Davi, mostrando ali várias falhas e dificuldades no seu reinado? é o que eu tenho enfatizado desde o início das aulas em Samuel. Um dos propósitos do autor do livro, era, a meu ver, né, é tirar da cabeça dos israelitas de sua época que eles precisavam de um rei como Davi. Porque melhor, por melhor que Davi tenha sido, Davi falhou em, de fato, unir todas as tribos de Israel. Ele falhou em ser o pastor do povo o pastor que eles realmente precisavam. E assim, creio que, com essa ideia, o autor está apontando para a necessidade que aquelas pessoas tinham de um rei muito melhor do que Davi, um rei maior do que Davi. O autor de Samuel está apontando para o reino de Cristo. Jesus é o verdadeiro ungido. Espero que isso já esteja bem claro, mas, para garantir que vocês entenderam, eu volto a explicar que, em hebraico, a palavra ungido, é, o termo para ungido é Massaia. Exatamente a, a mesma palavra para Messias. Ou seja, ao falarmos de Davi como ungido, estamos falando de Davi como o Messias. Esse é o termo usado lá. E quando chegamos no Novo Testamento, qual que é a palavra grega que traduz Messias? É a palavra Cristo. Né? Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus é o Cristo, porque ele é o ungido, ele é o Messias. E toda a história de Davi, o ungido do Senhor, serve então para apontar para o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias, que é Cristo. Bom, apesar do autor ter encerrado a narrativa do reinado de Davi no capítulo 20, nós encontramos na sequência mais quatro capítulos. E essas histórias, como vamos ver melhor daqui a pouco, claramente não são uma sequência cronológica, nem mesmo a sequência da narrativa do reinado de Davi. Essas são histórias de outros períodos da sua vida. E é por isso que eu disse da última vez que esses capítulos finais servem como uma uma espécie de apêndice na obra, no livro de Samuel. Entretanto, eu quero até voltar um pouco nessa comparação que eu fiz com o apêndice de um livro. Isso porque um apêndice geralmente não faz parte essencial de uma obra. Assim, talvez ao invés de apêndice, eu diria que obviamente junto com vários outros teólogos, que estes capítulos finais de 2 Samuel formam um epílogo de todo o livro. O epílogo, né, diferente de apêndice, de fato faz parte essencial de uma obra. Né? Na realidade, o epílogo geralmente cumpre a função de resumir toda a essência de um livro ou de uma obra, dando a ela um desfecho final. Eu digo isso para não perdermos de vista a importância desses capítulos finais, para que possamos meditar e acompanhar e meditar com atenção nestes textos inspirados pelo Senhor. E preparando essas aulas, ouvindo e lendo alguns sermões sobre o capítulo 21 de 2 Samuel, eu percebi que alguns autores se esforçam muito assim, para tentar perceber uma relação entre as duas narrativas que se encontram no capítulo 21. A primeira sobre a fome e a vingança dos gibionitas. E, a segunda, e o segundo texto que trata sobre os valentes de Davi que derrotaram alguns gigantes. Como pregam geralmente o capítulo 21, tentam mostrar uma relação entre esses dois textos. E, de fato, é difícil perceber essa relação. E, de fato, a meu ver, são assuntos distintos. Porque, se lemos até o final do livro, fica evidente que o capítulo 21 faz uma relação entre o último capítulo do, do livro de Samuel, com o capítulo 24. Porque a estrutura desses capítulos sinais é uma estrutura diferente. Apesar de quatro capítulos, na realidade, encontramos aí seis textos diferentes. E esses textos, como eu coloquei aqui para vocês, estão estruturados em um quiasmo. Não confunda quiasmos com inclusio, né? outra estrutura literária que eu já expliquei para os irmãos outras vezes. O quiasmo é uma estrutura literária também muito comum nas escrituras, em que a primeira parte se relaciona com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante, deixando no centro, de fato, a parte mais central, a parte mais importante do texto. Então, coloquei aqui no quadro para vocês terem uma ideia. Acho que dá para, para entender como que funciona essa estrutura. Olhando para, para o quadro, você vai perceber que a primeira parte do capítulo 21 não está intimamente relacionada à segunda parte do capítulo 21, mas ao capítulo 24. E veremos hoje como que essas histórias possuem muitos paralelos. E por isso que, ao invés de seguir a sequência do texto, o que nós vamos fazer nas próximas aulas é... Hoje, na verdade, vamos começar estudando a primeira parte do capítulo 21 e o capítulo 24. E nas próximas duas aulas, meditaremos sobre essas duas outras partes da estrutura, deixando para o final a parte central no sentido de ser a parte mais importante de todo de todos esses capítulos. Entenderam? Tranquilo. Essa estrutura pode ajudá-los então a, depois se vocês quiserem ler até o final. Mas hoje nós vamos aprender apenas ou meditar apenas o capítulo 21 e 24. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá. Abram primeiro o capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21. o texto começa dizendo assim, houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos, Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saúl e sobre sua casa, porque ele matou os gibionitas. Então o autor do livro situa essa história aí de uma forma mais genérica, dizendo que ocorreu durante os dias de Davi, e durante os dias de Davi houve fome na terra, e após três anos consecutivos de fome, né, provavelmente sem chuva, sem produção agrária, Davi desconfiou que era Deus que estava os castigando por algum motivo. E Davi era um profeta, ele podia consultar ao Senhor sobre o que estava acontecendo. E ressalto que Davi era um profeta porque não acho que nós precisamos fazer o mesmo quando alguma calamidade vem sobre a terra. Né? Diante do Covid, por exemplo, muitos teólogos apareceram aí dizendo que o Covid era por causa de algum determinado pecado, de algum determinado erro, mas eu não acho que nós temos como saber exatamente. Mas Davi sim tinha como saber, porque Deus quis revelar a Israel os pecados que eles tinham cometido, ou o pecado que havia sido cometido. E o Senhor disse a Davi que a culpa estava relacionado, relacionada a Saul e a sua casa. Por quê? Porque eles mataram os gibeonitas, mas então, o que, que nós sabemos sobre Saul E o que nós sabemos sobre os gibionitas? Vamos falar primeiro sobre os gibionitas. Vocês se lembram deste povo aí? Por que, que tem essa relação? Os gibionitas possuem uma história muito curiosa. Eu gosto muito da história deles. É, eles eram um dos povos da terra de Canaã. E Deus tinha ordenado para Israel que eles destruíssem, matassem todos aqueles povos que habitavam em Canaã. Lá em Josué, no capítulo 9, é, nós não, vamos, não precisa de abrir lá, mas depois, se você quiser conferir, lá em Josué, capítulo 9, nós lemos que, enquanto muitos dos cananeus da terra se juntaram para lutar contra Israel, os gibionitas ficaram com medo. Não que os gibionitas fossem covardes, até porque Josué, capítulo 10, versículo 2, diz que eles eram fortes, eram homens valentes. Porém, eles viram o poder de Deus sobre Jericó. E de forma devida, então, temeram ao Deus de Israel. Dessa forma, ao invés de lutarem contra Israel, o que eles decidiram fazer? Seguiram uma estratégia, né? decidiram lá por um estrategema. Eles é, enviaram uma delegação até Israel e aquela delegação, todo mundo estava com roupas bem surradas, levavam comida seca, odres, odres de vinho bem velhos, fingindo que era um povo de uma terra muito distante e que queriam agora fazer uma aliança com Israel. E isso é importante porque Deus, havia, enquanto Deus havia ordenado que Israel tinha que destruir os cananeus, disse que Israel poderia entrar em aliança com povos distantes de outras terras. Então, o texto lá em Josué diz que o povo de Deus, sem consultar ao Senhor, fez a aliança, uma aliança de paz com os gibionitas. Passaram-se três dias e foi descoberto que, na realidade, aquele era um povo vizinho que tinha os enganado. E por isso o povo de Israel queria matar os gibionitas, mas os príncipes o impediram. Os príncipes de Israel o impediram, dizendo assim: olha, nós fizemos uma aliança com eles, nós fizemos um juramento, não podemos voltar atrás, não podemos matá-los. E apesar deste estratagema enganoso, o fato é que os gibionitas de certa maneira, como Tamar, lá em Jericó, temeram muito ao Deus de Israel. Eles não queriam lutar contra o povo do Senhor, e mais, eles estavam dispostos a se tornarem servos em Israel. Foi exatamente isso que aconteceu, porque Josué os colocou como é, rachadores de lenha, como servidores, né, tiravam água, principalmente ali para o tabernáculo, para, o, é, para aquilo que servia ao culto ao Senhor, eles ajudavam o pessoal lá. Inclusive por causa dessa aliança, nós vemos lá em Josué que outros povos cananeus decidiram fazer o quê? Decidiram atacar os gibionitas. E aí os gibionitas, como tinham feito a aliança, pediram socorro a Israel e Josué foi ao encontro deles para defendê-los. Deus entregou aqueles inimigos às mãos de Josué que derrotaram os cananeus que se levantaram contra Gibeão. e Se você não se lembra, lá em Josué 10, essa batalha em defesa dos gibionitas, foi aquela batalha em que Josué orou, pedindo para que o sol parasse, o sol parou e eles foram vitoriosos né? quem é terraplanista é que gosta mais dessa história né? O sol parou lá, mas o ponto mais importante dessa história toda é para destacar que os gibionitas eram aliados de Israel e o que, que isso tem a ver com Saul? Bom, o único lugar que fala deste ataque da casa de Saul, contra os gibionitas é aqui em 2 Samuel capítulo 21. Por isso nós não temos tantos detalhes assim para saber exatamente o que aconteceu. Mas nós temos aqui informações suficientes. Olha aí, versículo 1, diz que a casa, né, Saúl e a sua casa mataram, atacaram os gibionitas. E por que, que eles fizeram isso? Olha o versículo 2 agora, explica melhor. Então, chamou o rei os gibionitas e lhes falou, os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel eles tinham jurado poupá-los porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então Deus tinha informado para Davi qual era a causa da fome, do castigo, mas não tinha informado a cura, vamos dizer assim. É, Deus não disse explicitamente para Davi o que ele deveria fazer em relação à culpa. E o que nós vemos no versículo 2 é que Davi então chamou aqueles gibionitas para escutá-los, para entender melhor o que tinha acontecido. E nesse versículo 2 somos informados então, que sobre esse juramento né, que eu acabei de citar feito há quase 400 anos atrás e que esse juramento havia sido violado por Saul. É difícil imaginar que Saul desconhecia não sabia deste juramento Eu acho que é mais provável que Saul considerava esse juramento muito antigo que não tinha vigor mais e o texto diz que Saul no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou destruir os gibionitas. Mais uma vez ficamos impressionados assim como que eram equivocadas as atitudes do rei Saul. Você se lembra por que que Saul foi reprovado por Deus em primeiro lugar? Qual que foi a desobediência dele? Ele foi reprovado por não matar completamente os amalequitas, como Deus havia ordenado. E agora, por um suposto zelo por Israel, Vemos que Saul fez o contrário. Decidiu matar aqueles que ele não deveria matar. Pensando que estava fazendo bem a Israel, Saul trouxe três anos de fome. Saul era ungido do Senhor. Ele era representante de Israel. E é por isso que suas ações trouxeram graves consequências. E é importante lembrar aí o que foi dito no versículo 1, que toda a casa de Saul estava envolvida. Ele não fez isso sozinho. Toda a sua casa foi culpada. E Deus não se esqueceu dos... Dos, nem do julgamento, nem dos erros de Saul. Muito tempo depois, nós vemos aqui, então, que o Senhor estava punindo a terra de Israel por causa dos, re, dos erros de Saul. E agora cabia Davi lidar com essa, com essa quebra de aliança e acertar, então, as contas. Olha o versículo 3. Perguntou Davi aos gibionitas, que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Governos modernos geralmente fazem o mal, e são eles também os responsáveis por decidir o que, que vai ser pago em compensação, né, pelo erro que eles cometeram. Davi faz diferente. Davi, de fato, pergunta aos bionitas o que eles queriam como resgate, tendo em vista que eles foram ofendidos, eles que foram atacados. E, e literalmente, o, o texto hebraico, no texto hebraico, no Davi pergunta o que poderia ser feito para cobrir, ou melhor, para fazer expiação. Ele Davi usa aqui exatamente a mesma palavra que é usada em Levítico, por exemplo, quando vai falar sobre o bode da expiação, sobre o dia da expiação e sobre todos aqueles animais que eram ofertados a Deus como expiação substitutiva pelos pecados. Então, com essa expiação, Davi queria que os Gilbionitas abençoassem a terra de Israel, que estava amaldiçoada por Deus. É... Parece curioso pensar que parece exatamente o contrário daquilo que havia sido proposto por Deus na aliança com Abraão, com o seu povo. O que, que Deus tinha dito para Abraão? Que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas agora é o contrário, é uma família da terra abençoando a descendência de Abraão. E o que era necessário, então, para espiar os pecados de Saul? Olha o versículo 4. Então os gibionitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que teremos questão com Saul e com sua casa nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma Israel, disse Davi que é pois que quereis que vos faça imagina até que Davi estava contando talvez com a possibilidade de pagar né, de oferecer tesouros aos gibionitas e provavelmente se os gibionitas tivessem advogados como os de hoje né, estes iriam propor um acordo né? advogados gostam muito de, de resolver as coisas sem julgamento mas eles deixam muito claro, nós não queremos dinheiro, nós não queremos ouro nem prata. E além disso, eles dizem uma coisa muito importante, note aí. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Ou seja, eles sabiam que não tinham direito de se vingarem com as suas próprias mãos. E então, talvez já imaginando a resposta, Davi pergunta novamente, o que vocês querem? Versículo 5, responderam ao rei. Quanto ao homem que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul o eleito do Senhor. Disse o rei, eu os darei. Esse pedido sou muito estranho aos nossos ouvidos. Nós não estamos acostumados com esse tipo de, de pagamento, até porque, infelizmente, a meu ver, a justiça... Moderna moderno é, é, é assim, excessivamente desproporcional. Né? Assassinos, por exemplo, são punidos com, com prisão. Né? São, isso quando são punidos. Né? Mas em Israel as coisas eram diferentes. Pelo menos as coisas deveriam ser diferentes. Lá em Números, Números 35, versículo 33, nós encontramos a seguinte lei. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele o derramou, imagina até que essa, essa lei tenha vindo à mente de Davi até mesmo dos de Bionitas, porque para fazer expiação pela terra era necessário derramar o sangue do assassino, dessa forma o natural seria que Saul, junto com os responsáveis pela chacina que foi cometida, fossem mortos fossem julgados e mortos mas não dava para fazer isso por que não dava para fazer isso? porque Saul já estava morto, eles já estavam mortos Obviamente, é, ordinariamente, é, eu diria que os filhos não seriam mortos no lugar dos pais, pelo pecado dos pais, porque é exatamente isso que a lei diz lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, os filhos não vão sofrer ou morrer, pagar pelo pecado dos pais. Mas esse caso parece ser excepcional, porque Saul como os gibionitas fazem questão de colocar aí no final do versículo 6, era o eleito do Senhor, ele era ungido, o representante daquele, de todo o povo. E é por isso que existe, então, uma representatividade na figura de Saul. Toda a nação de Israel estava passando fome por causa dessa representatividade. E, e o que é proposto, então, aqui? Que, ao invés de toda a nação morrer de fome, aqueles gibionitas aceitariam sete homens dos descendentes de Saul para serem enforcados no lugar dos seus pais, daqueles que foram responsáveis por destruir e assolar os gibionitas. E outra coisa muito importante é o que eles dizem aí no versículo 6, olha aí, nos deem sete homens para que os enforquemos ao Senhor. Esse povo me parece crente de verdade, porque eles sabiam que nem eles, nem mesmo Davi, tinha autoridade para tirar a vida daqueles homens. A vingança pertence a Deus, por que a vingança pertence a Deus? Porque o mal cometido contra os gibionitas não foi contra eles em primeiro lugar, mas contra o Senhor. Todo pecado é em primeiro lugar contra Deus. Deus é o grande ofendido. A expiação, né, o pagamento, o resgate tem que ser pago ao Senhor para apaziguar a ira de Deus, não para apaziguar a ira dos gibionitas. E o versículo 6 terminou dizendo que Davi iria atender o pedido. Quem são os escolhidos aí para... Morrer, versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei, os dois filhos de Rispa, filha de Ayá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, outro Mefibozete aqui, no caso, né? Como também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita e os entregou nas mãos dos dibionitas, os quais enforcaram, os enforcaram no monte, perante o Senhor, caíram os sete juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da, ceva, da ceifa da cevada. Então, logo no princípio da ceifa, para garantir que a fome, a fome não prevaleceria em Israel, aqueles sete homens, dois filhos e cinco netos de Saul, foram enforcados, no monte, perante o Senhor. Certamente deve ter sido uma cena terrível. Imaginem só, sete homens enforcados ali. Eu não sei se muitas outras pessoas estavam se preocupando com isso, mas Rispa, a mãe de dois daqueles homens, decidiu cuidar daqueles corpos mortos. Olha aí, versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da praça de Betseã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saúl e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Então, o que aconteceu? A princípio, aqueles, o corpo daqueles sete homens foram deixados lá, sem o devido enterro. E uma das maiores maldições era de ter o corpo morto, deixado para ser aliment... ser, servir de alimento para as aves e para as feras. Mas a rispa, a mãe de dois aqueles homens, não permitiu que isso acontecesse. E nós, como ela se empenhou muito nisso, o texto diz que ela tomou um pano de saco e ficou naquele lugar dia e noite, afugentando os animais, para que não comessem aqueles corpos mortos. E essa atitude foi tão impressionante que isso foi levado aos ouvidos de Davi, que percebeu que deveria ter dado um enterro devido àqueles homens. E, além disso, o texto diz que Davi é, decidiu juntar, tomar aqueles ossos de Saúl e de Jonatas para fazer um enterro de toda a família junta. E a pergunta que devemos fazer é, por que será que o autor faz questão de ressaltar essa parte tão estranha da história? Por um lado, eu acho que ele quer mostrar mais uma vez como que Davi honrou Saul como ele errou a sua família porém acho que existe algo mais profundo nessa narrativa sombria aqui, veja o texto termina dizendo aí que Deus se tornou favorável para com a terra, ou seja estava tudo bem a expiação tinha sido aceita porém rispa essa mulher nos força a lembrar quão grave quão horrorosa era aquela situação, algo terrível aconteceu sete homens que eram filhos. Podemos imaginar, alguns deles eram pais de família, maridos, foram enforcados perante o Senhor. Apesar dessas mortes terem sido devidas, Rispa nos faz lembrar que a morte não pode ser tratada como algo simples. A morte tem que ser tratada com a devida tristeza, com a devida reverência. Tanto que parece que somente após o enterro daqueles homens que Deus se tornou favorável com a Terra. De fato, né, como o texto termina dizendo. Agora vamos pular lá para o capítulo 24. Como disse, esses textos estão em paralelo. E aproveitando que acabamos de ler aí o final do primeiro texto, quero chamar sua atenção para o último versículo do capítulo 24. Abra lá no um finalzinho de 2 Samuel para que você já perceba a semelhança. Essa história do capítulo 21 terminou dizendo que Deus se tornou favorável para com a terra. Agora aí, olhe a segunda frase aí, ó, do finalzinho do versículo 25 do capítulo 24. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Percebam como fica claro este paralelo? Nossa tarefa agora então é voltar ao início do capítulo, volte aí, para entendermos o que aconteceu nessa narrativa, que também irá tratar sobre um castigo em Israel e a sua devida expiação. Olha aí, capítulo 24, versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O capítulo começou dizendo, então, tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas. Creio que essa expressão está fazendo uma referência ao que nós lemos no capítulo 21. Novamente, Deus está irado e castigando Israel. E por que, que Deus está virado dessa vez? O texto não diz. Porém, o texto diz algo muito impactante, é até difícil de entender. Diz que o próprio Deus incitou Davi contra os israelitas e ele faria isso levantando, né, levantando o senso de Israel e de Judá. O que está que acontecendo aqui? Parece que Deus, como, como Deus está virado com Israel, com, contra os israelitas, ele incitou Davi a fazer algo errado, para que através desse erro pudesse punir Israel. Parece estranho, não é mesmo? E para deixar um pouco mais estranho, abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas capítulo 21. Abra lá. Faça questão que você leia comigo o que é dito lá. 1 Crônicas capítulo 21. Este mesmo texto é narrado lá. 1 Crônicas capítulo 21. olha o que o texto diz aí, deixa marcado Samuel, porque depois você vai voltar para lá, tá? primeira crônicas 21, versículo 1, o autor de crônicas, inspirado por Deus, diz assim, falando da mesma história, então, Satanás, se levantou contra Israel, e incitou a Davi a levantar o senso de Israel, muito estranho, não é? afinal de contas, quem que incitou Davi, a levantar o censo? foi Deus? ou foi Satanás? E o que, que Davi tem a ver com essa história? Apesar de parecer estranho, na realidade, este é um excelente texto bíblico para compreendermos na prática o que é a soberania de Deus. Nós não teremos tempo para aprofundar no assunto, mas percebo algumas coisas muito claras nesses textos bíblicos. A primeira é que Deus está por trás de todas as coisas. Até mesmo de Satanás, até mesmo da ação pecaminosa de Davi. A, a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 3, que trata sobre os eternos decretos de Deus, descreve a soberania do Senhor dizendo o seguinte, vou citar a Confissão de Fé. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Mas ainda assim ficamos sem entender. Se Deus ordenou então tudo o que acontece, Inclusive essas ações de Satanás, a ação de Davi, qual é a responsabilidade desses personagens? Será que eles são meros marionetes, meras marionetes nas mãos de Deus? Sem qualquer vontade, sem qualquer liberdade para agir? Não é isso que nós lemos no texto. Porque o que nós lemos, naturalmente, é que Satanás, aqui podemos deduzir, né, agiu segundo os seus próprios interesses escusos. Ele queria que o povo de Israel fosse disciplinado fosse castigado. Exatamente como aconteceu com Jó, você lembra de Jó? Quem que atacou as riquezas, a família e a saúde de Jó? Foi Satanás. E ele fez isso porque ele queria, porque achava que Jó iria blasfemar contra Deus. Mas desde o início até o fim do livro de Jó, nós vemos claramente que Deus é quem estava por trás de todos aqueles acontecimentos. E Deus tinha um propósito muito claro em mente. Ou seja, Deus estava usando Satanás para atingir os seus divinos propósitos. Uma frase famosa, né, que, que é atribuída a Lutero, que Satanás é o cachorro né, de Deus, nas mãos de Deus, é o servo de Deus. E o mesmo podemos dizer sobre o que aconteceu com Davi aqui. Deus estava usando, sim, Satanás, para incitar Davi a levantar aquele senso. Agora, Satanás não obriga ninguém a fazer nada, não consegue fazer isso. Davi decidiu fazer esse senso por quê? por causa dos seus próprios desejos pecaminosos. Isso vai ficar muito claro lá no versículo 10, quando o próprio Davi reconheceu que ele pecou gravemente contra o Senhor. E aí, novamente, a confusão de fé pode nos ajudar, a confusão de fé de Westminster, com a continuação daquela sessão que eu citei para vocês. Vou citar novamente o início, mas meu objetivo agora é destacar o que a confusão diz na sequência, na segunda parte da sessão. Mas acompanha aí. Desde toda a eternidade... Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o quanto acontece. Isso que nós lemos. Porém, a confissão continua, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, em suma, não podemos dizer que Deus é o autor deste pecado de Davi, porque não é Deus quem diretamente levantou aquele senso. Além disso, nem a vontade de Satanás, nem a vontade de Davi foram violadas. Eles escolheram fazer o que fizeram porque queriam. Eles queriam fazer isso. E como que tudo isso se encaixa então na direção soberana de Deus sobre tudo o que aconteceu? A confusão de fé explica essa relação ao falar de causas secundárias que antes foram estabelecidas. Ou seja, Deus é realmente a causa primária de tudo quanto acontece. Nada foge dos planos de Deus. Nada foge dos seus eternos decretos. Porém, as coisas ordinariamente acontecem segundo agentes secundários, causas secundárias, de acordo com a sua própria vontade e a liberdade que esses entes possuem sei que isso é um assunto difícil, depois podemos conversar melhor e explicar. Mas espero que essa breve explicação tenha sido suficiente para continuarmos aí na nossa narrativa em 2 Samuel. Então, entendo, Davi, Deus, de fato, estava irado contra Israel e, por causa disso, através de Satanás, incitou Davi a levantar aquele censo para que o povo pudesse ser castigado. Aí você pergunta, quer dizer, então, que Deus orquestrou tudo isso para no final das contas revelar a sua ira contra Israel? Não é exatamente isso. Porque no final veremos que na realidade Deus orquestrou tudo isso para revelar de uma forma muito surpreendente a sua graça. Ele está virado, mas no final o que vai prevalecer é a misericórdia de Deus. Mas vamos continuar aí com a narrativa. Temos pouco tempo para terminar a aula. Versículo 2, 24, 2. Disse, pois, o rei a Joab, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, de Dante, e percebe e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei, Ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais, e o rei, meu Senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu Senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joab e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército, da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Então, apesar da reprovação, é, dessa reprovação aqui, dessa situação, imagino que nessa época, Davi e Joabe estavam em melhores termos um com um o outro, né? diferente daquilo que vimos no final do capítulo 20. E Joabe, apesar dos seus muitos erros, como já te saquei, me parece assim, um homem muito leal, tanto a Davi quanto ao reino de Israel. E é por isso que ele não hesitou em chamar a atenção do rei. Lá no texto paralelo em Crônicas, é relatado que Joabe disse a Davi que por causa desse censo ele traria grande culpa sobre Israel, a culpa igual Saul trouxe. Agora, por que, que essa atitude de Davi foi errada? Levanta essa questão, porque levantar um censo do povo não era algo explicitamente errado, condenado. Então, nós vemos alguns exemplos de censos nas Escrituras sem nenhum problema. Então, qual o pecado que estava sendo cometido por Davi aqui? Várias possibilidades. Vários, mas algumas possibilidades são levantadas pelos comentaristas, e o é que me parece mais provável, é que Davi estava aqui pecando, por um sentimento de autossuficiência, e de soberba, tudo indica que não estava, ocorrendo nenhuma guerra em Israel, estava em paz, Davi parece simplesmente interessado, no seu poder, na força do seu exército, parece com aquele relato do rei Nabucodonosor, lembra lá em Daniel capítulo 4, rei Nabucodonosor, passeando nos seus palácios reais, na Babilônia, admirando o seu grande poder, a sua grande majestade, e no mesmo instante é castigado por Deus, expulso dentre os homens, e se torna como um animal selvagem. Como disse, na discussão né, sobre qual é o pecado de Davi, essa me parece ser a interpretação melhor. Inclusive esse pecado de autos, autossuficiência e soberba, faz um contraste muito propício... Com o centro do quiasmo, nós vamos estudar depois. No capítulo 22 e no, no começo do capítulo 23, nós vemos louvores de Davi a Deus, exaltando a, a, o poder do Senhor, a necessidade que ele tem da graça do Senhor. Mas, independente de qual tenha sido o erro, o fato é que o próprio Davi reconheceu que havia pecado. Após nove meses e vinte dias, acho que o texto diz, Joab voltou para Davi, apresentou o recenseamento do povo, eram 800 mil em Israel e 500 mil soldados em Judá. E neste momento Davi se arrepende, olha o versículo 10, pule aí para o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi pecou, assim como Saul havia pecado, e uma das maiores diferenças que encontramos entre esses dois reis está aqui. Quando Davi, diferente de Saul, sinceramente se arrepende diante do Senhor. E dessa vez não precisou de um profeta, como aconteceu antes de ir até Davi para repreendê-lo. O próprio Joab já tinha feito isso, Davi não deu ouvidos. Mas depois de quase dez meses, quando Joab voltou ao senso, Davi sentiu muito pesado o seu coração. E se minha interpretação estiver correta sobre a natureza do pecado de Davi, imagino que Davi olhou para aqueles números e percebeu que o seu coração estava naquele poderio militar, enquanto na realidade o seu coração deveria estar no Senhor. É Quantos salmos Davi não escreveu justamente sobre Deus ser a sua fortaleza? Deus é a sua única segurança. E agora Davi estava se lembrando disso, se arrepende diz que pecou muito loucamente contra Deus é muito comum nos atentarmos para pecados mais evidentes como o pecado de adultério pecado de assassinato que foram os pecados que Davi cometeu contra Batseba enquanto isso, pecados de soberba, de autoconfiança costumam passar mais batidos mas Deus não deixa esses pecados passarem são erros gravíssimos e por causa desse pecado de Davi, todo o povo de Israel seria castigado lá no capítulo 21 pelo pecado de Saul, o ungido do Senhor, todo o povo foi castigado por, com fome, por três anos. E agora, pelo pecado de Davi, o pastor de Israel, o povo também será punido. E lembre-se que no início do capítulo, nós lemos que Deus está virado contra quem? Contra o povo de Israel. O seu propósito, desde o início, era castigá-los, como vemos a seguir. Olha o versículo 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, Vai e diz a Davi, Assim diz o Senhor. Três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e o fez saber, dizendo. Queres que sete anos de fome te venham à tua terra? Ou que por três meses fuges diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por três dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade. Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Essa é uma maneira muito diferente de imaginar o castigo de Deus, não é mesmo? Davi até poderia esperar por um castigo, mas acho que ele não estava esperando ter que escolher entre essas opções. E se no capítulo 21, Davi deixou os gibionitas escolherem o um castigo, é, para Saul, por, pelo tempo. Pelo que Saúl tinha feito, o tratamento agora é inverso. Não é a parte ofendida aqui, né, no caso Deus, quem escolhe o castigo. Mas quem escolhe o castigo foi a parte ofensora. E por que é assim? Porque, apesar de Deus ter dado diferentes possibilidades, eu acho que desde o início, Deus esperava que Davi fosse escolher a última, confiando na misericórdia do Senhor. Desde o início, Deus queria punir a Israel. Porém, como disse, o propósito último do Senhor não era manifestar o castigo, mas revelar a sua misericórdia. O profeta, então, apresentou a Davi três possibilidades. Sete anos de fome, três meses de perseguição ou três dias de peste na terra. Quanto mais curto o período, mais intenso seria o sofrimento. E para escolher, Davi raciocinou o seguinte, que as duas primeiras opções envolviam mais da ação Humana, né? isso fica mais claro no que diz respeito à perseguição, mas de alguma forma era verdade também em relação à fome que viria sobre a terra. E o grande ponto do castigo da peste é que Davi percebe que seria Deus quem estaria mais diretamente envolvido neste castigo, dessa forma, entre cair na, nas mãos dos homens e cair nas mãos de Deus, Davi, Davi prefere cair nas mãos de Deus. E por um lado, não parece uma boa escolha, não é mesmo? Cair nas mãos de Deus. Né? A ira dos homens nem pode se comparar com a ira do Senhor. Como exclamou o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, por outro lado, eu acho que Davi tinha plena confiança na misericórdia de Deus. E que eles seriam castigados não como inimigos de Deus, mas como filhos. Vamos ver o que acontece, olha o versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, E de Dan até Berseba morreram setenta mil homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Ironicamente, uma ironia cruel, Davi, que tinha acabado de contar o número dos homens em Israel, viu de uma vez esse número sendo reduzido por 70 mil, ou reduzido em 70 mil. Mas apesar do grande morticínio, no final das contas, Davi tinha escolhido o certo. Veja que era o próprio anjo do Senhor que estava punindo o povo. Contudo, o texto diz que antes de chegar em Jerusalém, ou antes de atacar Jerusalém, o Senhor voltou atrás e parou a destruição, eu sei que o texto aí fala que Deus se arrependeu e isso pode soar estranho até em relação ao que nós falamos sobre a soberania de Deus há pouco. Mas a ideia não é que Deus se arrependeu de um erro como a gente oh, vacila que eu cometi aqui. Não é essa ideia. A ideia é que Deus voltou atrás naquele seu desejo de ira, de punição. E por que, que isso aconteceu? Por que, que Deus parou? Por causa da sua misericórdia. Em especial para com em especial sua misericórdia para com Davi e sua casa, o texto diz que de Dã até Beceba, Deus matou 70 mil homens, mas parou logo, onde? Logo em Jerusalém, isso é importante porque o pecado foi cometido por Davi, e Davi morava onde? Em Jerusalém, ou seja, Davi e a sua família foram poupados, e Davi parece refletir exatamente sobre este ponto, olha o que ele diz aí no versículo 17, vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Claro que as ovelhas de Israel não eram inocentes. Deus estava irado justamente, eu não sei o motivo, mas certamente era justo, justa a ira de Deus. Ainda assim, essas palavras de Davi que são muito impactantes, demonstrando o seu verdadeiro coração como pastor de Israel. E eu acho que quando Davi disse essas palavras, ele não sabia que Deus já havia, como nós lemos antes, né, decidido parar com o castigo. E então o profeta Gade vai entrar em cena novamente para revelar a Davi o que deveria ser feito para interromper aquele morticínio. Infelizmente não vamos ter tempo de ler o restante do capítulo, mas em resumo, Deus ordena que Davi construísse um altar naquele local onde o Senhor, o anjo do Senhor havia estacionado na era de um homem chamado Araúna, um jebuseu, e curioso que lá no texto de crônicas, no texto paralelo, é dito que Araúna e os seus filhos viram o anjo do Senhor naquele lugar, os, os filhos ficaram com medo e se esconderam, o texto diz lá, e Davi foi até aquele homem e viu o anjo do Senhor também, e Davi pediu a, a, a Araúna para comprar aquele lugar, e ali edificar um altar para oferecer holocausto ao Senhor e através disso cessar a praga. E a princípio, Araúna ofereceu de entregar gratuitamente tudo que Davi queria, dar, a ela, dar para ele aquela terra, mas Davi diz, é né, um texto bem famoso, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então o texto termina dizendo, olha o último versículo que nós já lemos, vamos ler novamente, 24 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Uma bela conclusão, não é mesmo? O livro de Samuel termina com o um ungido do Senhor oferecendo um sacrifício para apaziguar a ira de Deus. É ou não é um retrato do verdadeiro ungido, do Messias? Que viria. E o lugar deste altar é muito importante. Não sei se você sabia disso. Lá no relato de 1 Crônicas, capítulo 21, a história não termina aqui. Logo em seguida, no capítulo 22, versículo 1, Davi diz que naquele local, naquele local que ele comprou ali, de Araúna, o que seria construído ali? O templo, a casa do Senhor. Ali que foi erigido o templo, por Salomão posteriormente. Ou seja, Davi estava comprando aquele local, onde o templo, a casa do Senhor, seria construída, e veja então irmãos, como que no fim, todas as coisas cooperaram para o bem, os pecados, e até mesmo Satanás, cumprem os bons propósitos, soberanos de Deus, Davi pecou gravemente, Deus, revelou a sua ira, porém, Algo muito impressionante no livro de Samuel é como que os dois grandes pecados de Davi foram orquestrados pela soberania de Deus para, no final de tudo, revelar sua misericórdia. O pecado de Davi com Batseba resultou no quê? Resultou na linhagem messiânica. Tanto que o nome de Batseba é citado lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. E agora esse pecado da soberba de Davi resultou no quê? Na compra do lugar onde seria o templo do Senhor. E assim, e assim, irmãos, é a história do ungido do Senhor. Porque bem perto daquele monte que foi comprado, aquela ira que foi comprada por Davi, um altar, um outro altar foi erigido, um altar de madeira. E ali, irmãos, o pior, o mais terrível, o mais cruel de todos os pecados foi cometido porque ali mataram o autor da vida mas nós sabemos que Deus orquestrou todas as coisas para que no final a sua misericórdia prevalecesse lembra que Davi disse para Araúna que não poderia oferecer holocausto sem pagar um preço e de fato para apaziguar a ira de Deus um grande preço deveria ser pago Davi sacrificou animais naquele, naquele local, mas será que animais podem apaziguar a ilha do Senhor? Claro que não. Davi sacrificou animais apontando para outro momento. Né? Por que, que Deus aceitou aquele holocausto? Por que, que Deus se tornou favorável para com a terra? Porque aquele holocausto apontava para o verdadeiro holocausto de Cristo na cruz. Eu digo mais, lembrando aqui do capítulo 21. Aqueles filhos de Saul foram enforcados perante o Senhor, não foram? E eles foram enforcados para apaziguar não a ira dos gibionitas, mas para apaziguar a ira de Deus. Eles foram enforcados perante o Senhor, o texto deixa muito claro. Porém, nem os filhos de Saul poderiam apaziguar a ira de Deus. Por que então que Deus aceitou o sacrifício daqueles filhos e se tornou favorável para com a terra? Porque aqueles sacrifícios também apontavam, a meu ver, para o verdadeiro sacrifício do seu próprio filho, do filho de Deus naquela cruz. Quando Davi viu o morticínio das ovelhas em Israel, ele clamou a Deus dizendo assim, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E esse pedido de Davi não foi cumprido por ele, porque Davi não podia ser sacrificado no lugar do povo. Mas eu acho que esse é um dos momentos em que Davi mais se parece com o verdadeiro pastor de Israel. Porque naquela cruz, o verdadeiro pastor disse a Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, não contra eles. Deus afirmou, né, que não poderia oferecer, ó, Deus, Davi afirmou que não poderia oferecer holocausto sem pagar um preço, mas um altíssimo preço foi pago por Jesus, quando ele tomou o cálice da ira de Deus, quando ele morreu em nosso favor, nos concedendo paz com Deus. E rispa, cuidando daqueles corpos mortos dos filhos de Saul me fez lembrar daquelas mulheres no evangelho que foram cuidar do corpo morto de Cristo mas quando elas chegaram na sepultura o corpo não estava mais lá para ser cuidado porque Cristo ressuscitou subiu aos céus e um dia voltará para julgar vivos e mortos irmãos, acho que uma das coisas que o capítulo 21 nos ensinou de forma bem clara é que nenhum pecado passa batido por Deus, até mesmo um pecado que havia sido cometido há muito tempo, como foi o pecado de Saul. Um dia Deus irá punir todos os pecados. Chegará o dia do juízo final e devemos estar preparados para esse dia. E a nossa única esperança é se estarmos unidos a Cristo como o nosso representante, como o nosso ungido, aquele que morreu no nosso lugar, tomando sobre si nossas iniquidades. E se pelo pecado de Saul e pelo pecado de Davi, que eram ungidos do Senhor, representantes de Israel, todo o povo foi punido, o que a Bíblia nos ensina é que essa representatividade é muito importante, porque Jesus, o ungido do Senhor, representante do Israel de Deus, nele, todo o povo foi perdoado. Nele, por causa da sua justiça, todos foram justificados por isso que eu tenho enfatizado desde o início desde a primeira aula em Samuel que não é um livro escrito sobre os reis em Israel ou sobre o reinado em Israel, mas sobretudo é um livro escrito sobre Cristo o verdadeiro ungido e o, reinado, e o seu reinado e aquilo que ele fez por nós a gente encerrou o livro de Samuel mas a gente vai voltar nas próximas aulas para estudar esse recheio aí do quiasmo, né, próxima aula então, vamos ver sobre os valentes de Davi, sangue no olho, matando o gigante de seis dedos, né, o povo estranho lá, o que essas histórias têm a nos ensinar, né, próxima aula a gente vai lá, queria... nós temos alguns minutos, queria dar oportunidade para vocês perguntarem alguma coisa, desde que não seja sobre a soberania de Deus e, estou brincando, <risos> Oh, o Vitor aqui, queria fazer uma pergunta. O Marco vai levar um microfone aí, Vitor? Faz a pergunta aí, mas não seja muito difícil.
1: É, Pode seu, falar.
0: O senhor falou que durante, no, durante o censo ali, o Davi cometeu um pecado, né?
1: Davi cometeu um pecado.
0: É, que não fala qual foi o pecado. Não fala explicitamente qual, o pecado. qual foi o pecado. E o primeiro versículo começa falando que Deus é, 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 pediu a Davi que fizesse o censo. O texto diz que Deus incitou, incitou Davi. a Davi. isso. É. Deus incitou a Davi a pecar? Então, foi exatamente sobre isso que eu falei aqui, confuso. né? De fato, Deus incitou Davi a pecar. Como que ele fez isso? Através de Satanás. Não sei se isso ajuda a explicar as coisas, mas é o que a Bíblia nos ensina, né? É, assim, nós temos que harmonizar, o autor de crônicas, ele sabia do relato de Reis, ele não estava falando assim, não, acho que o pessoal errou aqui falando que Deus que instou Davi, na verdade não foi Deus, foi Satanás, né? eu, eu consigo até imaginar um, um teólogo mais de linha liberal pensando nisso, né? o cara percebeu que o autor de Reis estava errado e corrigiu aqui, não foi Deus quem citou foi Satanás, mas o que eu tentei explicar para os irmãos é o seguinte, é, Deus, a Bíblia nos deixa bem claro isso, ordena, como a Constituição de Fé diz, tudo o que acontece. De forma antecipada, Deus predeterminou. Toda a história, essa história que foi criada, essa história que nós chamamos de vida terrena, tudo isso foi escrito por Deus. Então, nesse sentido, Ele é o autor dos decretos de tudo o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, Deus não diretamente faz o mal nenhum. É impossível para Deus fazer alguma coisa que seja pecaminosa. Então, quando o texto diz que Deus incitou Davi, Deus fez isso de uma forma indireta, entendeu? Ele estava conduzindo as coisas para que Satanás incitasse Davi, para que Davi pecasse, para que, através do pecado de Davi, Deus castigasse o povo, mas, sobretudo, para que naquele castigo Deus revelasse a sua misericórdia. E assim, esse exemplo de Davi é difícil, mas tem um exemplo muito claro nas Escrituras, quando... A Bíblia ensina que, que Deus, é lá em Atos, né, o apóstolo preto fala isso. Deus incitou quem? Judas. a trair Jesus. Deus orquestrou todas as coisas. Se o pecado de Davi foi grave, o pecado que cometeram na cruz foi muito pior. Nunca na história dessa, dessa existência que um pecado pior foi cometido. E a Bíblia é muito clara em mostrar que Deus orquestrou todas as coisas, dirigiu todas as coisas para que Cristo fosse morto na cruz. Todo o Antigo Testamento está escrito estava apontando para esse dia que Jesus for, seria morto na cruz. Para revelar a ira de Deus? Para revelar a ira de Deus. Mas, sobretudo, para revelar sua misericórdia. Então, veja. Deus decreta o pecado? Creio que sim, decretou. Mas o decreto do pecado é uma coisa boa. Porque o pecado cumpre os propósitos bons de Deus. Difícil entender isso? Depois a gente pode conversar melhor. Mas, a outra opção é falar assim, Deus não decretou. Então, o pecado é uma coisa que fugiu do controle de Deus. Né? Criou o homem lá. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender o seguinte. isso é um erro que a, a, nós cometemos às vezes. De achar que o homem, então, é, um, é uma mera marionete. E não é assim. O homem tem a sua liberdade. Veja bem. O homem é como o sol, por exemplo. Quem que faz nascer o sol? É Deus, né? É claro que existe todo um mecanismo natural que essas coisas acontecem. Mas quem controla todas as coisas é Deus. Agora, o sol, ele levanta porque ele fala assim, não, hoje eu estou afim de levantar, isso que ele faz? Não, o sol não tem vontade. Né? As folhas que caem das árvores, elas não têm vontade, mas elas caem de acordo com o propósito de Deus. No caso do homem, é diferente. O homem, quando faz uma coisa, ele faz porque ele quer. Quando você comete um pecado lá, você não pode colocar a culpa em Deus, porque Deus não é culpado por isso. É você que quer pecar. Davi que quis fazer aquilo errado. Então, por isso que eu citei a construção de fé, porque acho que a construção de fé resume muito bem. Deus ordenou tudo o que acontece mas sem violentar a vontade das criaturas, nem tirar a liberdade das causas secundárias. E, e com é relação ao senso em si, tinha algum problema no senso ou não? Então, eu expliquei sobre isso também, né? Não, Eu acho que em si, não. O pro... A meu ver, o problema estava no... na intenção de Davi, uma intenção soberba, pecaminosa, entendeu? Existem outras possibilidades, é porque tem umas leis, umas leis lá que falam que quando levantava o censo tinha que pagar algum sacrifício e que Davi não fez isso. Tem outras possibilidades de por que, que Davi tinha pecado, mas eu acho que essa é mais, mais provável. Alguém mais pergunta? Fabrício? Ah, não. O José aqui, Marco. José sempre vem com pergunta difícil. Vai perguntar o significado do nome de ninguém, não, hein? Estou <risos> brincando, pode falar, Zé. Pega leve. O senhor disse que Davi, um dos pecados de Davi foi que ele falhou em unificar Israel, correto? Uh -huh. Mas o, o reino de Davi não era um reino unificado? Então, você não estava aqui semana passada, né? Não. É porque semana passada que eu falei mais sobre isso. O que acontece? É, os capítulos que nós lemos semana passada, capítulo 19 e 20, narram exatamente o momento em que houve uma, uma divisão no povo. Não sei se se o senhor se lembra. Davi volta para Jerusalém, aí ele dá preferência para a para sua tribo de Judá, o pessoal das tribos do norte de Israel ficou com ciúmes, acham ruim que eles tinham sido deixados de lado por Davi e tal, e aquilo cria uma rusga entre as tribos. Tanto que no capítulo 21, um filho de Belial lá chamado Seba reúne essa galera, conta Davi. Aí tem uma guerra lá, na verdade, Joab, né? junto com os valentes de Davi, perseguem esse serba, matam ele. Na verdade, uma moça lá manda cortar a cabeça dele e joga por cima do muro. E depois disso, então, a nação de Israel é unificada novamente. Mas o que eu mostrei semana passada é o seguinte, isso é, eu acho que é muito legal de perceber, que apesar do povo ter se unido novamente, aquela união era muito mais frágil. E depois você olha no finalzinho do, do capítulo 20, quando fala dos oficiais de Davi, é dito lá que tem um oficial que era o responsável pelos serviços forçados. E eu falei, por que, que isso é importante? Porque... Lembra o porque, que aconteceu? Por que, aconte, que a, a divisão aconteceu? Depois de, né, depois de Salomão, Roboão no seu lugar. Aí chega o Jerobão, é, Jerobão mesmo, né, com o povo de Israel, falando assim, olha, alivia o trabalho deles, os serviços do pessoal lá. Ou seja, ainda aquilo tinha aumentado. E Roboão, ao invés de aliviar, intensifica ainda mais... E eles se dividem. E aí, depois você pode conferir. As palavras que Jeroboão diz e o povo de Israel diz são as mesmas palavras que Seba usou lá no capítulo 20. O que, que eu mostrei com isso? Que é que, apesar da, do reino estar unido, aquelas pessoas não estavam em união de fato, entendeu? Havia a, a, aquele sentimento de divisão, de desunião entre as tribos, permaneceu no coração do pessoal. Tanto que a, a, a separação era uma questão de tempo. Porque Davi. Essa que foi, esse que foi o ponto, né? Davi ele conseguiu unir o povo apenas externamente. Ele não conseguiu unir de, de verdade, de coração, entendeu? Isso ele continuou falou. em Salomão também? Então, em Salomão, a gente eu, eu não consigo me lembrar aqui, talvez quando a gente estudar o livro de Reis a gente vai eu vou poder falar melhor sobre isso, né? Mas parece que sim, porque veja, Salomão morreu, o rei dele está no lugar. Quando Jeroboão vem, ele já vem com uma insatisfação até, falou assim: "Olha, seu pai Está pegando pesado com a gente aqui do norte e tal. Vocês são muito voltados. Político tem dessas coisas, né? Gosta de, de cuidar dos seus e, e deixar de lado aqueles que não são muito do seu interesse. Eu acho que Salomão tinha um pouco disso também. Mas depois a gente vê melhor. Mas essa questão é muito importante. Davi uniu o povo. E por isso que eu falei desde o início, né? Davi tem várias virtudes, faz muitas coisas boas que apontam para a obra de Jesus. Mas tudo é imperfeito entendeu tudo por isso que Davi é uma sombra apenas ele faz algumas coisas que apontam, mas substancialmente ele não não é o Cristo Jesus que conseguiu unir verdadeiramente o povo dele faz sentido e, e esses detalhes são importantes porque eu acho que o autor faz questão de revelar essas questões ele está interessado em mostrar assim está vendo como que o, é um reino com deficiências apontando para um reino melhor é isso aí passamos três minutos não tem ninguém mais que quer perguntar, não, né? Depois eu perguntar, assim, é difícil, né? Alguém mais? Não? Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Pai querido, te agradecemos por Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, que, como perfeito holocausto, naquele altar de madeira, naquela cruz, foi oferecido para cobrir e espiar os nossos pecados. Te agradecemos porque Ele é o nosso pastor, o nosso representante, e que unidos a Ele, ó Pai, temos o perdão, temos também a justiça que nos concede a vida eterna com o Senhor. Que todas essas histórias que temos meditado aqui na igreja, sirvam, Deus, para é, aumentar a nossa fé em Cristo e nos encher de alegria e gozo em percebermos estes detalhes da Tua obra, daquilo que o Senhor escreveu e determinou para revelar a Sua ira, mas, sobretudo, revelar Sua graça e misericórdia. Por isso, nós agradecemos a Deus em Cristo, nosso Salvador. Amém.